0: Da läuft doch Hip-Hop, es geht wieder weiter. Ich habe das Gefühl, Flo, heute wird das irgendwie so eine besinnliche Herbstfolge, ja? habe ich das
1: Gefühl. Ja? Ich, Meinst ich, du quasi so back to normal, ganz gemütlich?
0: Back to normal. Ich glaube, heute können wir auch mal wieder ein paar Sticker einkleben, würde ich ja! sagen. Dass wir damit mal weitermachen, dann wäre es vernachlässigt. Und sonst gucken wir wieder, was passiert ist, oder? Und lassen uns so ein bisschen treiben. Deswegen, ich gut. Ihr da draußen kommt mit auf eine besinnliche Herbstreise mit uns zwei hier. Ich bin wieder Basti für euch. Und ich bin Flo, let's go. Ich
1: schlage das äh, Panini-Album auf, Flo. Genau, lass doch mal kurz mit der Erkenntnis beginnen, die ich vor der Aufnahme gewonnen habe. Und zwar habe ich, ja, sträflicherweise zum ersten Mal ähm, des, ähm, wie soll man's, den Klappentext habe ich mir quasi durchgelesen. Von unserem Panini-Sticker-Album. Von unserem ne? äh, Hip-Hop-Deutsch-Rap-Sticker-Album und habe doch tatsächlich wichtige Instruktionen finden können, wie zum Beispiel zur Anordnung des Hefts, über wir jetzt schon mehrere Folgen gerätselt haben, <lacht> ja. sowie auch die Erklärung, welcher ähm, Rapper bzw. Sticker sich denn den Glitzerrand verdient hat. Kommen wir mal zur Aufdrüsselung vom Heft. Ähm, ähnlich wie wir aber auch schon vermutet hatten, ne? ähm, ist das hier anhand eines Zeitstrahls bemessen. Und hier steht quasi, auf, äh, hier im Heft ist ein Zeitstrahl, auf dem die Stickernummern nach der Veröffentlichung des ersten Soloalbums vergeben werden. Das hilft uns doch schon mal weiter, Das hilft oder? uns wirklich weiter. Ich meine, die Verwirrung,
0: die wir ungefähr die letzten zehn Folgen hatten, wo wir hier Sticker eingeklebt haben, äh, weil wir nicht wussten, wie wir genau das äh, Heft zu verstehen haben, hätte man einfach umgehen können, indem man einfach mal die erste Seite liest. Ja, ja. Aber gut, dass wir es jetzt getan haben. Jetzt wissen wir auch Bescheid. Was ich noch ganz gut finde, Glitzersticker. Wer hat Glitzersticker bekommen? Alle die Künstler, die in Deutschland bis Ende 2018 mindestens Goldstatus erreicht haben und Radar. Ja. <lacht> <lacht> und Rata. Steht da explizit hinter. Bindestrich und Rata. Den haben wir also auch dabei als Glitzersticker. Vielleicht noch als kleines Update: Wir hatten ja eine verlorene Folge, da haben wir nämlich auch Sticker eingeklebt. Folge 16.0. 16.0. Ja. Ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir den glitzernden Nimo drin
1: hatten. Das genau, vielleicht das soll hier auch nicht unerwähnt bleiben. Glitzer-Nimo ist am Start. Jetzt wissen wir, weil er bis Ende 2018 Goldstatus erreicht hat. So ist es, so ist es. Und damit möchte ich auch nochmal gleich ein kleines Shoutout
0: äh, rausgeben ja. für heute. Nämlich die heutige Folge steht unter folgendem Stern. Der Dogfather wird 48 Jahre alt. Am heutigen, genau am heutigen Tag, nee. am 20. Oktober, Snoop Dogg, 48 Jahre alt.
1: Ja, also dann Happy Birthday to the, to the Dogfather. So sieht's aus. Geil, also in einem besseren Zeichen kann unsere heutige Ausgabe dann ja gar nicht stehen. Ich würde auch sagen, also damit gehen so ein die bisschen... Grüße raus. Wir wissen, ja. äh, er hört stetiger Hörer, genau. genau. Hat er ja. uns auch schon mal zukommen lassen, da so ein bisschen Feedback, da haben wir uns auch gefreut. Ne? Also Grüße an unseren Cousin. Ja. <lacht> Ankel, Ankel. Das stimmt, er ist Ankel Ankel Snoop. Snoop. Stimmt. So, ich hatte parallel schon mal ein ähm, Sticker-Paket geöffnet, mhm. ähm, Nein, halt, stopp. Halt, ja, stopp. Ich halt, möchte stopp.
0: intervenieren. Ich muss die Sticker noch kurz zur Seite machen, denn mir fällt noch eine andere Sache ein, die ich vorher aufklären möchte, bevor wir auf die Sticker eingehen. Let it go. Und zwar folgendes. Der gute Fat Tony. Wir erinnern uns, vor kurzem ein Album mit dem Namen Andorra veröffentlicht. Auch ziemlich gut angekommen. Ich glaube ja. auch charttechnisch oder erfolgstechnisch, äh, verkaufstechnisch, so sagt man glaube ich, äh, auch gut Anklang gefunden. Geht mittlerweile auf Tour. Ja. So. Als Tourverstärkung für seine Andorra-Tour hat er sich Mauli und Juicy Gay gesichert mhm. ähm, und im, zum, zum ähm, das als Anlass genommen, um nochmal einen Remix zu seinem Song Bursch Khalifa zu machen mit Mauli und ähm, Juicy Gay. Mhm. So weit, so gut. Ja. Ne? Denkst du dir, warum erzählt Basti mir das gerade? Erstens ist der, <lacht> ist der Remix ganz gut. Ähm, den kann ich euch auch mal auf die Da läuft doch Hipper Playlist auf Spotify und Apple Music packen. Äh, worauf ich aber hinaus will, ist, dass die erste Zeile von Mauli in, auf dem Remix ist, der erste, nee, der einzige deutsche Rapper ohne eigenen Panini-Sticker. So. <lacht> Und da dachte ich mir, erstens habe ich irgendwie in Erinnerung, Mauli hier in unserem Panini Sticker Album Muss, schon gesehen ja, ja. zu haben. Und wenn, dann würde ich das jetzt mal eben kurz überprüfen wollen. Ja. Ähm, ich sehr gut. Also,
1: ich erinnere mich, aus dem ähm, im Immer Ready Camp sind wir stickertechnisch schon gut ausgestattet. Eben, und wir haben ja auch El Karim bei unseren Doppelten schon. Ähm, wen hatten wir da noch? Ich meine, äh, wir hatten doch Holy Moly auch schon eingeklebt, Hatten wir oder? auch, ja. Ich, ich bin mir auch sicher, dass wir da schon ein paar hatten. Ja, da muss ja Mauli oder vielleicht sogar noch als Dirty Maulwurf boah, auch vertreten ist, ja, sein.
0: Verrückt, ja. Jetzt schauen wir hier gerade mal. Wir müssen jetzt einmal natürlich durchblättern. Wo da Hier wir. haben wir sie. Hier haben wir zumindest Marvin Game, Morton, ja gut. Da haben wir Holy Moly, El äh Kareem. Ach, hör auf. Tatsache, oder was ist er? Gut, er ist jetzt ja, glaube ich, auch nicht bei ihm so Partner, gesehen, Mann, ne? aber... Oh man, das, das tut weh. Okay, Ich wollte ihm da natürlich da auch nichts unterstellen, ganz klar, aber irgendwie hatte ich da äh, was in Erinnerung,
1: dass ich ihn hier schon gesehen hätte. Aua, aua. Das aua, wollte aua. ich nur noch
0: mal äh, verifizieren, ob er da auch nicht geschwindelt hat auf seinem ja. Track.
1: Äh, sonst an dieser Stelle Info an Maudi, er kann ja mal Einfach so ein, so ein Passfoto von sich schießen lassen in der Art eines Panini-Stickers, denn wir, genauso wie alle anderen Besitzer des Deutschrap-Panini-Sticker-Albums, haben ja die freie Wahl, welchen Sticker sie ganz vorne auf den Platz 1 kleben oh ja. für ihren allerliebsten Lieblingsrapper. Und oh, Da hast du allerdings recht, ja. Also, wenn Mauli da einfach mal auf Instagram und Co. was raushauen könnte, was wir uns dann, per Farbdruck, oder so, ne? äh, Farbdruck ja. da reinballern können, dann wir wären wir auch. offen für, weil da, das ist natürlich traurig, dass, ähm, da kann ich, kann ich seine Beschwerde, in dem Track dann auch nachvollziehen, was
0: Ist halt die Frage, ob es eine Beschwerde ist oder ob es so, so Prahlen ist, nach dem Motto, er ist nicht so Sellout, er ist kein Kommerz, oh, ja. weißt du?
1: Ja. Aber ja.
0: War, ich mir, war ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich scroll, scroll hier nochmal durch, Ja, geil, ich schon. Alter. Äh, ich glaube,
1: da steckt Neid hinter. Neid meinst du? Ja. Der Dass er nicht gefragt wurde. Der ist traurig.
0: Aber ich meine ganz ehrlich, wer hier alles drin ist. Ich habe das Gefühl, die haben jeden gefragt.
1: Ja, ich glaube, die haben gar keinen gefragt und einfach Mauli vergessen. Achso, so meinst ja. du?
0: Ja gut, das, das weiß ich natürlich nicht. Ja gut, jetzt aber zu unseren Stickern. Das wollte ich nur einmal aufgeklärt haben. Also soweit finde ich hier keinen Mauli bisher bei uns in mhm. unserem Album. Nee. Gucken wir mal weiter. Wen haben wir jetzt hier? Oh, da geht's weiter. Warte mal. Oh, geil. Ja, okay. Richtig
1: Vertreter, die man auch kennt so ein bisschen. ne
0: Also hier oben rechts sehe ich einen Favorite. Den haben wir schon mal da mit einer auch recht niedrigen Nummer. Heißt, er wird schön weit vorne einzuordnen ja. sein. Ähm, Eno, mhm. Mhm. sehr schön. Wen haben wir? Longos Mongos aus von der BHZ aus der Crew. BHZ Cruise. Sehr geil, da haben wir glaube ich auch schon ein paar von von mhm. BHZ. Und wen haben wir hier? Zero, Zero Chiro. Mhm. Kannst du die
1: Plattenfirma erkennen oben? Ich bin,
0: ja. du das lass mal lesen. Da bin ich natürlich zu sehr Maulwurf, um das jetzt genau zu erkennen. Musst du mal gucken, Hab ich gerade nicht.
1: Das ist das Money Cartel. Geht, meine ich, ähm, in Richtung Capo Capos Label. Und da bin ich jetzt mal ganz Säger, gespannt. Das ist ja, was ist das kurz. denn hier? hier? Wir haben hier einen Sticker, da ist nur ein V drauf
0: und ein Code. Und da steht dein Aktionscode für drei Monate Level kostenlos. Alle weiteren Infos Ach, auf Amazon.de. Okay, jetzt wissen wir, okay. wer das Heft bezahlt hat. Es ist einfach Werbung in es Form eine eines Stickers. Der hat auch keine Nummer. Ach du
1: Scheiße. Was ist denn Level? Ohne das jetzt, ist die, jetzt gehen
0: wir halt voll drauf ein auf die Werbung, aber äh, ich weiß nicht, was das die ist. Die
1: größte um, deutschrap hip hop playlist auf Amazon Musik oder wie es heißt. Ach so, okay, da sind wir natürlich, da sind wir auch nicht vertreten, ne? Bei Amazon? Nee, ähm, nö. Nee. Nee. Muss das sein? Weiß ich nicht. Ich frag mich gerade.
0: Ich habe das nicht so auf dem Schirm, was da bei Amazon -Musik streaming diensten so los ist. Ja. Ehrlich gesagt. Okay, dann fangen wir mal vorne an mit Favorite, die ja, Nummer 11. Genau. Nummer 11, Alter. Schöne 11. Mal das schauen, ist was wirklich wir früh. da haben. Vielleicht kann ich parallel, können wir nochmal wieder. Ähm, da läuft doch was schief ausgabe machen, um mal ein paar Sachen äh, ai, aufzuklären, ai, ai. die wir, die wir äh, fälschlicherweise behauptet haben, die aber nicht stimmten. Äh, eigentlich fallen mir da auch nur zwei Sachen ein. Und zwar eine Sache, die. Ähm, die relativ offensichtlich war ich weiß nicht warum ich sie damals genannt habe als es um Rap in der Werbung ging, wurden wir aufgeklärt ja. dass, da gab's einen Fehler, dass, in dass der, ja, Fehler in der Matrix Fehler äh, in der Matrix, Maxi King Werbung nicht von dem Rapper Nana gemacht wurde, was ich weiß auch nicht warum ich das damals behauptet habe ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht ganz warum man darauf äh, kommt Du hast einfach so viel recherchiert, dass du da ein bisschen durcheinander bist. Habe ich glaube, wir ist. wissen nicht was durcheinander bekommen richtig und natürlich, das ist nämlich auch eine äh, Spezialeigenschaft von uns, wir spekulieren gerne Gerne Sachen zusammen ja. und überzeugen uns gegenseitig davon, dass wir richtig liegen, ohne es zu tun. Äh, da wurden wir nämlich auch aufgeklärt, der Song mit dem Glockenbeat von SSIO heißt natürlich nicht unbekannter Titel, sondern, wie heißt der Flo? Illegal, legal, egal. Egal oder scheißegal, wie war das am Ende? <lacht> Lass uns wieder spekulieren oder irgendwas festlegen. Also das einmal, das war die heutige Ausgabe von. Da läuft doch was da Schief doch innerhalb was schief. von. Da läuft doch Hip Hop.
1: Und genau gleichzeitig geht natürlich unser Dank raus an die aufmerksamen Zuhörer, die uns das dann gerne mal zustecken. So, du bist bei Herrn Chiro. Nee, du bist bei Herrn Favorite. Ich bei weiß Herrn es. Favorite. Ja, ja, so ja. Aus. Wir sind da eingeordnet im Heft, ähm, zumindest auf der gleichen Seite wie Glitzer Materia. Jetzt wissen wir ja, dass das dann aufs, der Eintrag aufs erste Soloalbum zurückgeht. Materia war 2007? 2007, Bass Ventura, genau. Was hat Favorite zu bieten? Harlequin aus, aus 2007. Ach, okay. auch, aus 2000. auch aus 2007. Auch aus 2007, ja. okay. Gleiche, gleiche, sagen wir mal, kann man die in eine Generation zählen? Das hätte ich jetzt eigentlich nie gedacht, dass Favorite und Materia so die gleichen. Doch, waren. Ja. schon gesagt, ja, ja, ja. 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 du bist da ja auch ein bisschen mehr bewandert gewesen. Favorite, ich, Favorite ne? Ja, da war ich zeitweise richtig hinterher. Wie hießen noch ähm, sein Kollabopartner damals? Da weiß ich noch, da warst du doch auch immer hinterher. Ja, Hollywood das ist das legendäre
0: äh, Schläge für Hip-Hop-Album äh, mit Hollywood Hank. Genau, genau. Den meinte ich, ja. Ja, ja witzig. Beide mittlerweile. Ja, etwas seltsame Wege genommen, ja. meiner Meinung nach. Aber da, also gerade das Schläge-für-Hip-Hop-Album kann man sich immer noch gut geben, meiner Meinung Aber ja, Favorite ist jetzt eingeklebt. 2007 Harlequin, sein, sein Debütalbum habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm. Bei mir ging es dann wirklich erst mit dem Schläge-für-Hip-Hop-Album los und allem, was danach kam. Die habe ich dann auch sehr verfolgt. Ich weiß noch, dass er irgendwann dann nochmal später ein Album mit seinem bürgerlichen Namen, ich glaube Christopher Stimmt. Alex hieß das, gemacht hat. Das habe ich auch noch ganz gerne gehört und so. Aber das wurde immer ruhiger um ihn. Ne? Ich erinnere mich da jetzt ja. vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal, dass da so eine kleine Fehde mit Savage irgendwie genau, war. Genau, die hatten wir, meine
1: ich, auch in einer unserer ersten Ausgaben ja,
0: thematisiert. das ist echt schon ein bisschen her wieder, aber sonst kriegt er auch gerade nicht mehr so viel mit von ihm.
1: Nö, und nach dem letzten, was wir also mit der Auseinandersetzung mit Savage zu ihm gehört haben, kann ich auch sagen, meiner Meinung nach ist er ein bisschen... Ähm, gerechtfertigterweise von der Bildfläche verschwunden. Ja, das war, das stimmt, das war. Hat er sich eine sein. kleine Entgleisung geliefert ähm, und Zabas, un, ja ohne Grund so ein bisschen beschimpft. Tut ja nicht Not. Tut nicht mehr Not in der heutigen Zeit. Das tut doch nicht Not, tut das.
0: So, jetzt haben wir hier Eno. Jawohl, wir sind natürlich auf der Alles oder Nix Album-Doppelseite angekommen. Richtig, hier haben wir nämlich das Albumcover schon als Doppelsticker voll. Das haben wir schon fertiggestellt. Jetzt haben wir hier, wir, wen kriegen wir hier noch drauf? Oh, SSIO wird noch stattfinden hier auf derselben Seite wie Ino. Baba alla Babas. Der Glitzachata, auch mhm. ohne Goldstatus bis Ende 2018 scheinbar. Die Schwester natürlich.
1: Die Schwester und Sammy. Und Sammy, der ewige Sing-Sang-Protegé von Birra. <lacht> der ewige. Gut, ich muss mal eben einkleben. Ja, ja, mach dich mal ans Werk. Wir stellen also auch fest, Eno hat bis Ende 2018 keinen Goldstatus erreicht. Ähm, nach drei Vierteln des Jahres 2019 muss er ja so ungefähr jeden Monat einmal Goldstatus erreicht haben. Äh, da hat er also jetzt, was das Heft betrifft, schlechtes Timing gehabt. Aber ja gut, kommt das Label natürlich auch gut weg hier, gut aufgestellt mit dem Youngster noch unten rechts mit auf der Seite.
0: Vielleicht können wir da ja auch so ein bisschen äh, nacharbeiten und uns vielleicht einfach mal so einen Glitzerstift kaufen und die <lacht> einglitzern, die, die schon Goldstatus haben. Ja, wow. Ja, ne? oder Dann
1: vielleicht kann man so einen Rand kaufen, für einfach Fotos. So. Wir
0: kaufen einzeln Glitzersticker, schneiden sie wiederum aus und nu nutzen den Glitzerrand für die jetzigen äh, Goldstatus-Ramper, die wir hier drin haben. Das sind gute Ideen, ey. Ja, also wir werden irgendwann unser komplett eigen-customizedes yeah. äh, Heft haben, mit ausgedrucktem ja. Maul-Bass-Foto und selbstgemachten glitzer -Stickern. Love it. Aber ist geil. Ist geil. So, wen haben wir als nächstes? Zero. Zero. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch Schwierigkeiten, ich weiß gar nicht genau. Zero? Zero? Ich weiß es ich nicht. Ich
1: fühle mich erinnert an den ähm, Charakter aus der Mafia-Serie Gomorra. Chiro okay. Deswegen auch die Schreibweise mit I vielleicht. So, das ist also, ah ja, wir sind in der Frankfurlecke. Ecke, Seite 1, Generation Aslak, Seite 2, 069.
0: Money-Kartell, die nee, 069 Und, ist hier oben, gucken wir, das ja. zeigen uns hier die gut fast handgezeichneten Pfeiler
1: an. Genau, also auf zwei Seiten sind, ähm, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, drei Labels.
0: Ja und wir haben jetzt den ersten von Money Cartel mit Zero Zero
1: Babo. Tommy und Sion sind noch drauf mhm. Geilo guck mal auch ganz interessant es steht hier sogar beschrieben die 069 klicke wurde von Bratte Aslak ins Leben gerufen sagt dir der was
0: irgendwie ja der Name ist mir mal hast du der äh, Bratan,
1: der da seit also schon in den allerersten Haftbefehl Videos mit rumstand der hat sich auch wirklich einfach nur, dass er jahrelang dabei ist, ähm, so für mich schon so einen Namen gemacht. Brat der Aslak. Auch immer au, ähm, vertreten in den unterhaltsamen Instagram-Stories von Haftbefehl, Haftbefehl Hannibal, Ceylon Abdi und Co. Ja, wie gesagt, der Name ist mir schon, schon öfter äh, über den Weg gelaufen. Für halt geil, dass mittlerweile selbst so ein Buddy, der eigentlich ja noch nie gerappt hat, eine ne Plattenfirma da aufmacht, ne?
0: Ist echt so, sowieso fällt mir immer mehr auf, dass, dass es auch viel mehr gängig wird, dass die Leute, die so, so im erweiterten Kreis der Rapper sind, jetzt auch mit in die Szenen in Anführungsstrichen oder mit ins Rampenlicht gezogen genau, ja, werden mit, und da auch teilweise stattfinden. Mit ins Business, ne? ja. Spätestens seit einem Arafat irgendwie, der ja eigentlich mit der Musik nie was äh, groß am Hut hatte, Stimmt. aber trotzdem stattfindet, ist es irgendwie gängiger geworden, dass da auch Leute aus dem Milieu, sage ich mal, ach ich habe hier einen übersehen, ähm, auch stattfinden. Okay, Longos Mongos von BHZ ist die Nummer 199. Jo, wie, wie das
1: ist relativ zeitnah alles geschehen und entstanden. BHZ, da bin ich jetzt ähm, bin ich jetzt gespannt, was wir da zu bieten haben. So, der ist Moment. nicht von uns eingeklebt. Ach hier drüben ist er. Guck an, da haben wir ihn schon. Ja, yeah. wir haben also Max on the Beats oder sind die überhaupt? Nee, die sind. Ich hätte die Scheiße. Wir haben nur von BHZ. Haben wir haben wir
0: Dead Dog. Dead Dog. Okay. Ach, die sind beide hier eingeklebt yeah. oder was? Die Produzenten Monk
1: und Max on the Beats. Mhm. Seltsam, ne? Einige Sticker sind schon fertig gedruckt, anstatt dass man sie einkleben muss. Ist denn, sind die? Ich muss mal eben rein, hier, ja, die meisten Interpreten aus der Crew sind wahrscheinlich einzeln vertreten, ne? Ja. Big Pat, äh, Iron Miles, Longos Mongos und Sammy. Und dann haben wir nochmal das Gruppenbild dazu. Also die Seite hätte ich am Ende auch sehr, sehr gerne ähm, komplett voll. Ja,
0: ich auch. Vor allem auch mit
1: dem Gruppenbild. Erinnert ja. mich ein bisschen, dass wir da noch gar keinen von haben. So. Hm. Ecke, Ecke, rüberstreichen, ja. So, und finalisieren. Der Sebastian so. hat dazugelernt. Das Boah, ist, ist ein Astreiner-Sticker. Ja, geil. Cool,
0: da haben wir doch schon mal was. Willst du noch einen? Hier haben wir noch einen zum Aufreißen, weil unseren Werbesticker können wir ja nicht einkleben. Damit kriegen wir ja nur 30% Rabatt auf
1: irgendwas. Ja, das ist ein bisschen schwach. Den lassen wir beiseite.
0: Vielleicht mal so parallel dazu kann ich hier schon mal fragen, ob du, hast du zufällig mitbekommen, dass mittlerweile ist unser... Unser britischer Freund Stormzy mhm. mittlerweile bis aufs Times-Cover geschafft hat. Oh, nee, habe ich nicht mit, mitbekommen. Also, das aktuelle Times-Cover, jetzt das bald erscheinende Times-Cover, wird von dem britischen Grime-Rapper Stormzy getitelt. Yes, sir. Und da muss ich ehrlich sagen, da, da freue ich mich sehr drüber. Sein, das, das wird ihm so ein bisschen gewidmet, weil er ähm, für die Cambridge-Universität wohl in 2019. Zwei, zwei Scholarships, wie heißt das noch? Stipendienprogramme mhm. gestartet hat, wodurch äh, viel mehr dunkelhäutige Studenten jetzt mittlerweile dort eingeschrieben sind. Ja, und er deswegen, ja, unter nein. anderem deswegen und seinem ge generellen äh, sozialen Engagement in, in Großbritannien irgendwie auf das Cover kommt und sich damit auch mit so einer Greta Thunberg einreiht, die da auch schon ähm, gelistet war. Es ist, ist immer unter dem unter dem Oberbegriff Next Generation Leaders, mhm. also schon wirklich eine große große Ehrung. Er hat dazu auch einen großen Post abgegeben, wo er sich dazu noch mal äußert und er ist ja eh so ein relativ bescheidener Typ, sage ich mal und sagt dann auch viel, dass ihm das oder dass er auch Zeiten hatte in seinem Leben, wo ihm das alles irgendwie über den Kopf gewachsen ist und er irgendwie keine Ahnung, schon Schwierigkeiten hatte, so seinen eigenen Lasten zu tragen und dann aber nicht noch die der ganzen Bevölkerung irgendwie tragen konnte, aber immer weitergemacht hat und hin und her auf jeden Fall einen großen emotionalen Post nochmal dazu gemacht und ich fand das einfach eine gute Sache. Also ja, gerade mega. mit wem er sich da einreiht, ich kann die mal nennen, jetzt muss ich ehrlich sagen, außer Greta Thunberg waren die mir jetzt alle eher neuere Begriffe, die die anderen Leute, die auch unter diesen Next Generation Leaders äh, gelistet wurden. Das, das ist immer. einmal, ähm, Senegalese Artist Sally Raby Kane, British Somalian Boxer Ramla Ali, mhm. South Korean Gaming Activist Kim Giguri Se Yejong oder Jeong mhm. und American Actor Tessa Thompson. Oh, okay. Und nee, eben, die sagen wir
1: tatsächlich auch alle nicht. Und eben Greta Thunberg. Aber es ja. ist ja wirklich ein cooler Mix. Also allein schon jetzt die äh die, die Herkunftsländer, die du damit vorgelesen hast. Ähm, das ist ja cool für, für die britische Elite-Uni. Nochmal zu Stormzy, da hatte ich jetzt auch schon mitbekommen, das also ist ja nicht der erste Höhepunkt für ihn dieses Jahr. Ähm, der war... Mensch, wie heißt das große britische Festival? Das Glastonbury? Das mag sein. Äh, der war der erste mh, dunkelhäutige männliche Headliner seit Schieß mich tot. Mhm. Das alleine war schon eine Bestmarke für England, ähm, was sie dann aber auch eben, da sind sie so cool mittlerweile, dass sie das hervorheben und sagen, hier zieht euch mal unseren Stormzy rein. Ähm, und ähm, für den Auftritt hatte ihm Banksy extra eine Jacke geschustert und gezimmert. Oh, okay. Und was da ja, kommen ja die, die ganz, ganz große Sache sein muss, oder? So sieht's aus, ja. Ähm, ja, freut
0: mich, freut mich auch für Stormsee. Ja. Voll. Ich finde, das ist auch so einer, dem, dem gönne ich alles. Ich finde ihn so übertrieben sympathisch. Also ja. so, so, sowohl seine Songs, irgendwie seine Aussage und auch wie er jetzt so außerhalb der Musik stattfindet und was er da so macht. Immer sympathisch, immer irgendwie ein korrekter Dude. So. Ist
1: auch so ein bisschen, also ich bin jetzt nicht so tief in der britischen Rap-Szene, aber es wirkt auch so ein bisschen wie Everybody's Darling, ne? Ja, 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 ja also habe ich auch der, das Gefühl. Ja. Der Ed Sheeran macht ein Lied mit ihm und trotzdem die die szenigen Grime-Rapper stehen noch auf ihm. Ja. Also alles richtig gemacht. Im Gegensatz zu so einem Skepter, der dann vielleicht eher so ein bisschen der Bad Boy ist, irgendwo richtig, im Vergleich ja, ja. jetzt, ne? Das ist ein guter guter Punkt. So, jetzt kommen wir zu dem Sticker-Paket, was ich gerade geöffnet habe. Mhm. Einmal kurz die Rapper durch, das ist nämlich eine ganz ähm, namhafte Liste. Nee. okay, ich hab's so. nämlich gerade gar nicht mitbekommen. Okay, wir fangen haben an wir? mit Masimoto. Nummer eins, Masimoto, geil. Geil, geil. Dann fangen wir, machen wir weiter mit Argonautics. Sagt mir nichts. Gringo. Gringo Hazeflow. Digga. Auch Digga mit geil. am Start. GfM, GFM, auch mit am Start. Und der gute Finch, alte. Finch Asozial
0: haben wir auch. Hatten wir hier letztes Mal sogar bei unserem, wie nennst du es noch immer so schön dynamisch, Rap-Punchlines-Raten-Spiel. <lacht> Song-Zitate. Song zitate raten
1: war da auch vertreten, aber ah, ich finde geil, guck mal, was Finch also für einen geilen Sticker hat. Also Masimoto sieht ja fast aus, wie er bei einem Live-Auftritt fotografiert, ja. alle anderen Sticker sind so, als hätten sie extra fürs Album posiert, äh, vor weißem Hintergrund und so weiter. Ich glaube auch,
0: bei Masimoto haben sie angefasst und da wurde einfach so Standardwerbematerial zurückgeschickt.
1: Ja, und der kommt auch gleich zur Materia-Seite, weil Masimoto ja... Hier, rechts daneben direkt. Guck, Erstes ich wollte gerade sagen, der kann ja gar nicht so viel später, er war aber ein Jahr früher als
0: Materia unterwegs. Erstes Solo-Album, Halluzination 2006, wir erinnern uns. Na sicher. Fantastisches Album. Völlig durchgedrehtes Album, aber immer noch geil, auch vom Sound her. Alleine, dass das irgendwie, das Album hat irgendwie 28 Tracks oder irgendwie so, ne? Und manche sind auch nur 40 Sekunden lang, also es ist irgendwie. Das ist ein eigener Film, wenn man das mal an einem, am ähm, Stück durchhört Da
1: erinnere ich mich jetzt auch gerade, wie wir mit, was weiß ich, 15, 16 ähm, bei Dynamite Deluxe, meine ich, rumstanden oder beim Sido-Konzert Und der relativ unbekannte Materia-Masimoto war Vorgruppe Richtig, ja. Ähm, wie war das noch? DJ mit Schweinsmaske oder mit Pferdemaske? Und dann der Nazi und das Gras und man wusste gar nicht, was da gerade auf der Bühne abgeht. Es war aber einfach nur soundtechnisch und ja. äh,
0: entertainmenttechnisch obergeil. War das nicht damals schon Dead Rabbit als äh, ja, ja, DJ ich meine, nur, mit, mit Hasenmasken? Also Masimoto hatte ja. noch, ich, ja, glaub, war, war ich
1: weiß nicht, ob er schon die original Maske auf hatte und sein DJ hatte auf jeden Fall irgendeine Art Tiermaske mit auf, um auch nicht erkannt zu werden. So, jetzt muss ich einmal hier beiseite legen, ähm, weil jetzt wird es hier mal. Ach ja, jetzt wieder Konzentration. So.
0: Genau, für Masimoto, da muss man sich dann auch nochmal ein bisschen die Zeit nehmen, hier den Sticker auch anständig einzukleben. Ah. Parallel möchte ich mal davon berichten, dass ich mich zuletzt gerade in die neu erschienene Late-Night-Show von MC Boogie reingesteckt reingeguckt Ach, habe. Ja? Ich mich reingeguckt, ja. Habe ich gemacht. Äh, erste Folge war draußen bis dato. Mittlerweile ist, glaube ich, auch die zweite draußen. Es, es wirkte wie immer wechselnde Location. Die erste Folge fand in Stuttgart statt, die zweite jetzt in Frankfurt. Mhm. Und ist geil. ist echt so, wie man sich vorstellt, wie MC Boogie eine Late-Night-Show macht. Also es ist so konzert location auf einer Bühne, wie wir halt auch so ein Konzert von ihm wäre wahrscheinlich so, so auch größentechnisch sage ich mal jetzt okay. so, dass das so ein so Clubgröße ist. Ähm, und dann hat er einfach auf der Bühne sein Sofa stehen mit seinem Tisch, wo seine Bong drauf steht so ungefähr und erzählt dann da einfach ins Publikum rein, die Leute kommen auf die Bühne, spitten irgendwie erstmal ein 16er, machen so ein bisschen Animation fürs fürs Publikum, setzen sich dann irgendwie zu ihm auf die Couch und dann sind es natürlich klassische MC Boogie Gespräche, so, ne? Dann wird noch mal ein bisschen in den alten Zeiten herumgewühlt, irgendwie, dann wird nochmal sich bekundigt, wie früh man angefangen hat und wie prägend die Berliner Zeit war. Also, das ist ja auch immer immer Thema, aber ich fand es geil irgendwie. Also mir hat die gerade die Art, der, der geht ganz schön lang. Ja. Aber irgendwie dieses, dass das so krass anarchisch ist, hat mir echt echt gut gefallen.
1: Ich hatte das jetzt bisher nur aus seiner Insta-Story mitbekommen, da hatte er das so ein bisschen begleitet. Das ist doch aber das, was ich auch mal vorgeschlagen hatte für ein DLDH-internes Weihnachtsfest, ne? Wo man, also es ist vor Live-Publikum und er geht damit auf Tournee, richtig? Ja, genau. So, ähm, und dann hat er doch auch Gäste, oder?
0: Er hat auch Gäste, ja, und es sind immer gar nicht so wenig. Also es waren jetzt, glaube ich, bei der ersten Folge waren es drei mhm. oder so, mhm. ähm, ja. Die haben dann je nachdem, meistens wenn sie dann äh, musikalische Gäste sind, haben sie noch ihren Slot und dürfen noch mal irgendwie was zeigen oder so. Ähm, und die anderen kommen halt nur auf die Couch und erzählen dann noch so ein bisschen. Was, was natürlich, was das Einzige ist, was aber so ein bisschen, es ist halt MC Boogie. Mhm. Er ist halt kein richtiger Talkshow, Late-Night-Host. Wahrscheinlich so. auch kein gut
1: vorbereiteter Talkshow. Ja, ist.
0: genau. Und es ist auch so ein bisschen manchmal, es ist, hat eher ein bisschen viel Redeanteil im Vergleich zu seinem Gast, der eigentlich ja, mehr erzählen könnte, sagen wir mal so. Ähm, ich glaube aber da, erstens kommt er da da, glaube ich, noch mehr rein, desto weiter er das macht. Ähm, und zweitens finde ich es auch irgendwie, es ist halt MC Boogie, ne? Der, es ist der,
1: Teil dieses Boogie-Tainments, äh, möchte ich fast ja, nennen. Ist echt so. Ich finde das auch so geil, wenn man sich seine Interviews oder auch den Podcast reinguckt und wann immer Boogie so... Ja, eigentlich schon alles rübergebracht hat. Und dann kommt er immer so ins Überlegen, merkt man ihm auch an, an so leichten Seufzern. Mhm. Und dann kommt auch immer nochmal die Frage, wann hast du eigentlich so rein zeitlich angefangen, Hip-Hop zu hören? Das ja. ist für Boogie immer ganz wichtig. Das stimmt. Finde ich auch total geil, wenn er immer zu dem Punkt kommt. Und dann, ja, wenn ein junger Rapper mit ihm spricht, ist er so dermaßen überfordert, dass er da gar nichts zu sagen kann, aber ja, irgendwie muss, ne? Ja, ja.
0: Und was er, was Boogie aber auch nicht ertragen kann, ist, wenn jemand vor ihm mit Hip-Hop angefangen hat. Das ist, das ist auch ganz krass. Dann äh, Die betteln sich dann immer so mit den yeah. Zeiten, wenn dann einer kommt und sagt so, ja ich habe hier 89 angefangen mit Rap und so und dann dann hat Boogie auf jeden Fall 87 angefangen mhm. mit Rap und wenn einer 86 mit Rap angefangen hat, hat Boogie auf jeden Fall 83 angefangen mit Rap. Und wenn Boogie wirklich nicht <lacht> mithalten
1: kann, dann erzählt er, was für geile Mucke sein Vater schon gehört genau.
0: hat. Genau, <lacht> genau. Also Es ist auf jeden Fall... Man, man erkennt so ein paar Sachen wieder, aber ich finde ja ich finde sie mega sympathisch, die ganze Sendung, will da auch am Ball bleiben. Ich werde mir auch die Frankfurter Sendung nach angucken, kann ich mir gut vorstellen, dass das in, gerade in Frankfurt auch gut funktioniert irgendwie. Mit Boogies Art, mit den ganzen Frankfurter Arzten so, hat er ja auch immer viel Liebe zu geben jo. nach Frankfurt, dass, da wird er ja nicht müde,
1: das auch zu erwähnen. Deswegen, da, da freue ich mich schon drauf. Ähm, ähm, das heißt, das wird also dann alles relativ zeitnah auf YouTube hochgeladen? Es sieht so aus. Ja. Ist ja geil, ne? Ich meine, ist ja... Stell dir vor, ein Künstler lädt seine Tournee einfach dann jeden ja. Abend hoch. So. Ja, also wie, wie zeitversetzt das hochgeladen wird, das, das kann ich jetzt nicht genau sagen,
0: aber es wirkte jetzt nicht so, als ob da groß viel Zeit zwischen vergangen war irgendwie. Und es wirkte auch wie ein nahezu wöchentlicher Rhythmus oder so, dass ja. da neue, neue Shows rauskommen.
1: Ja, haben wir ja schon mal gesagt, dem Boogie ist echt alles zu gönnen und vor allem, der ist ja auch ein richtiger Macher jetzt. Ne? Voll, ja. Also wie viele Formate der zeitgleich fährt, mein lieber Scholli, ey
0: ein Gutes Team um sich scheinbar, ne? die TV-Straßensound-Jungs, Straßen genau. die sind da echt am Hasseln, habe ich das Gefühl, also die machen echt einen mega guten Job, damit ihn da auch so gedickt zu haben,
1: kann man fast sagen Habe ne? ich auch das Gefühl, oh, also mhm. der hat da echt mies den TV-Straßensound-Rücken, Rückhalt und dann noch mal von seinem Kumpel und Produzenten Belasch, der scheint ihm da auch echt beratend zur Seite zu stehen ähm, Ja Mega geil. Ich habe gerade, wie du gesehen hast, den fünften Sticker eingeklebt. Ja. Finch Asozial ähm, hier auf der allerletzten Seite, weil er wahrscheinlich zeitlich, ne? Ach, wirklich so der, der letzte Sticker Output hat, genau. Ja, gut, wegen seinem 2019 erschienenen im Album Dorfdisco. Ja. Und dann würde ich sagen, ja. ähm, lass mich doch mal hier den thematischen Einstieg wagen, nachdem ich die Sticker eingeklebt habe. Und zwar hat mich. Ach, du Wieso, möchtest auch was erzählen? Ich würde gerne auch was erzählen. So, Und zwar habe ich wie so oft ähm, unter der Woche eine Nachricht, die hat mich erschüttert. Ja. Und zwar, In den Grundfesten etwa? Äh, ja, ja, schon. Also jetzt <lacht> nicht ganz, aber kurz davor. Denn neben dem äh, omnipräsenten Klickkäufer Kai. Äh, scheint es im Deutschrap noch eine Betrugsmasche zu geben, die unter der Woche Was Betrug im Deutschrap, das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, hallo, PA Sports hat das aufgedeckt und zwar hat er nach äh, dem sein Album released war, ähm, eine Woche auf dem Markt war und die Chartposition äh, veröffentlicht wurde, hat er mal einen kleinen Kommentar geschrieben bei Instagram. Und wollte sich bei seinen Fans bedanken für Platz 9, allerdings auch so ein bisschen erklären, warum nur Platz 9. Und hat da erwähnt, dass es ja bei seinem Boxen-Business mhm. einen ähm, unbekannten großen Boxenbesteller gab, der am Abend vor album storniert hat. <lacht> ist, das oh nicht, ist das nicht ja. tricky so? Also praktisch das... Dass die Verkäufe erst
0: als Verkäufe gezählt waren für ihn, im Vorverkauf sozusagen, bis zum Tag, einen Tag vorm Release. Mhm. Und dann hat er storniert, heißt die ganzen Vorverkäufe, sagen wir mal, es waren 10.000 Boxen oder so, mhm. sind alle wieder
1: weg. und und er hat Waren alle wieder verfügbar für ihn? Ne, das, also ich weiß ja nicht, das kommt dann über das Amazon-Verfahren wieder zurück da ins Angebot. Er sagte, das hat auch dazu geführt, dass der Großteil seiner wirklichen Fans dann keine Box bestellen konnten im, im ähm, Vorverkauf. Weil die immer ausverkauft waren ja. aufgrund der Großbestellungen und ähm, kommentiert hat den Beitrag Assad und hat ihm viel Glück gewünscht und hat gesagt er könne das er könne davon auch was erzählen zu seinem letzten okay. Album
0: sollen Sie die einfach ich meine ist ja aber auch so ein bisschen äh, Krokodils drehen, oder weil ich meine die die limitieren die Boxen ja genau dadurch um so eine komische Nachfrage zu erreichen, so eine künstliche Verknappung und so. Ja. Und jetzt so, oh, jetzt, jetzt kauft einer, jetzt macht einer mit anderen Machenschaften meine Verkäufe kaputt. Und ja. normalerweise ist das hm. ja
1: auch immer so, nehmen wir mal Konzertkarten und andere Merch-Artikel. du kannst doch nie mehr als vier Exemplare kaufen. Sprich, wenn du als Künstler das das stimmt. freischaltest, dass ähm, Basti und Flo auch 10 oder 50 oder 5000 Boxen kaufen können, da musst du damit doch rechnen, dass der da einer Humbug macht Irgendwo schon, ja Oder
0: limitier sie einfach nicht, ne? Ja. Dann kann ja jeder Boxen kaufen, aber dann ist natürlich Die Nachfrage vielleicht geringer So, Also, ja, irgendwo ist es halt Echt shady business Irgendwie das, das ist wirklich das shady, ist krass, also ich fand
1: halt interessant Weil das kann ja nur wirklich jeder sein Einerseits äh, ein verfeindeter Rapper oder sein Umfeld Andererseits irgendein ähm, 0815 Rap Fan Der viel Kohle und Bock auf Streit hat Oder so das, ist ja wirklich, ähm, für das die kann wirklich ganz jeder schwer. sein, es kann ja
0: auch die Konkurrenz sein in dem Sinne, ja, genau, ne? also genau. warum warum
1: nicht? Du meinst die Konkurrenz aus der Release-Woche? So zum zu Beispiel, ja.
0: ja, oder einfach jemand, der den Erfolg nicht haben möchte oder seinen Erfolg dadurch gefährdet sieht oder was auch immer, aber das ist ja interessant. Das okay, also war ja, dann auf
1: jeden Fall ein, 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 ähm, ja, ein Beschwerdepost, wie du schon sagst, so ein bisschen weinerlich und dann mit dem kleinen Vermerk zum Ende, für die echten Fans, wer die Box noch haben will, sie ist jetzt auf jeden Fall zu bekommen. Wir haben wieder einige Stück Zahn reinbekommen. Ja, ja, ja. Ja, ja gut, ich meine, ich
0: will jetzt ihm auch nichts Böses da unterstellen. Ne? Nö, es sich ist ihm
1: überhaupt nichts zu gönnen. PA Sports in seinem Label geht es gerade richtig gut. Er hat auch verschiedene Künstler am Start, zum Beispiel diesen ähm, Jamule oder Jamule, der viel mit der neuen Generation macht. Also da scheint PA richtig gut aufgestellt zu sein. Ähm... Hoffen wir mal nicht, dass das irgendwie wieder Nährfutter ist für vergangene Beast-Stories und solche Sachen. Da hat er ja auch schon genug von.
0: Du meinst das so als Aufhänger zu nehmen, dass dann irgendwann der Schuldige gesucht wird? Oh, ja, oder
1: dass KZ-Rebell sich einen kleinen Spaß erlaubt hat oder solche Sachen. Na ja, gut, wir bleiben dran.
0: Flo, was, was da passiert? Albenkäufe, ey. Ich, ich finde das sowieso, gerade diese ganzen Verkaufsgeschichten, das ist ja so, gerade im Rap-Business wirklich, wirklich heftig geworden, wie das irgendwie, wie man da mit allen, allen Tricks und Kniffen versucht zu manipulieren, ne, und seine Zahlen irgendwie hochzufrisieren, aber es ist halt auch immer so ein bisschen dieses, ich habe echt das Gefühl, dass viel auf diesem Schneeball-System, sag ich mal, basiert, dass irgendwie, sobald es groß ist, wird's automatisch noch größer, weil es halt groß ist, ne, und dann ja. dadurch eben auch dann diese, diese Klickkäufe und solche Geschichten dann immer gerechtfertigt werden, weil, weil jeder den den Künstler, der schon eine Million Klicks hat, eher anklickt und und hört, weil er denkt, auch eine Million Leute haben das ja schon für gut befunden, sonst sonst hätten sie es ja nicht geklickt und so. Aber ja, bleibt spannend. Dass das natürlich auch andersrum funktionieren kann, wie jetzt mit den Stornierungen, <lacht> ist auch ganz lustig. Wäre auch lustig, wenn man das bei Klicks machen könnte. Wenn es dir ja. nicht gefallen hat, kannst du den Klick wieder stornieren. Das wäre echt schön. <lacht> Ja, gut. Ich habe noch eine Sache, die habe ich nur so am Rande mitbekommen, aber da bin ich dann äh, hellhörig geworden. Und zwar geht es da um die guten C A aus Frankfurt. Ja yes, sir. Und zwar Ankündigungen zum neuen MWT, MWT2, Mietwagen Tape 2, herrscht schon etwas länger. Ja. Ähm, jetzt wurde mal wieder so eine kleine Hörprobe, ähnlich wie die Hörprobe von Haftbefehl aus dem Auto, veröffentlicht. Bin ich auch wieder drauf eingegangen, hatte ich Bock drauf und habe mich, ich wollte einfach das Thema Mietwagentape <lacht> irgendwie mitbringen, weil ich das, ich finde das alte Mietwagen-Tape richtig gut. Ja. höre es immer noch gerne und freue mich auch auf ein neues wieder. Also, weil irgendwie Chelo Abdi, die haben halt nicht mehr so ihren Mega-Hype, wie sie es dann hatten, als sie, als sie neu rausgekommen sind. ne? Mhm. Aber ich finde irgendwie, so, so, so ganz von der Karte habe ich die nicht und ich freue mich eigentlich, ich bin immer hellhörig, wenn da wieder was Neues kommt. Vor allem, wenn es vielleicht wirklich wieder. Auch so ein bisschen in die MWT-Mietwagen-Tape-Richtung geht. Und da werkeln sie ja wohl schon relativ lange rum. Ich meine, das letzte Album Die, die Diaspora hieß das. Ist glaube ich. Äh, mehrere Jahre. Ist, her, bis, ne? bis, ja, was 2017 erschien. Mhm. Also da hast du, scheinen sie schon etwas länger wieder dran ja. rum zu werkeln. Hast du auch Bock drauf? Hab ich wirklich
1: Bock drauf, vor allem, weil das ja auch jetzt schon so lange im Raum steht. Haben sie es wirklich geschafft, dass man schon so ein bisschen drauf wartet? Ich meine, Mietwagen Tape 1 war ja Debüt von Chill und Apti, war damals ähnlich wie Haftbefehl, so mal, mal richtig eine Portion neuer, frischer Wind. Ja, total ähm, im, im, im Deutsch-Rap-Zirkus. Und ähm, nee, du hast vollkommen recht, dazu sind Chill und Apti immer noch in der Lage. Und man sieht ja auch an anhand der Künstler, die sie nach vorne gebracht haben und immer noch pushen was die für Arbeit leisten. Also ich bin da auch ganz gespannt drauf. Wer weiß, ob die da nicht eben seit ein, zwei Jahren schon was liegen haben, wo sie wissen, das wird wieder ein bisschen wieder frischen Wind bringen.
0: Das hoffe ich auch. Ich hoffe auch so ein bisschen noch drauf, weil sie das öfter schon mal angekündigt hatten und es da auch hieß, dass es noch zum Ende 2019 kommt. Mhm. Wäre natürlich Frech schön, wenn sie es jetzt mit. so aus dem Nichts droppen würden. Irgendwie einfach mal, hätte ich Bock drauf. MWT 2,
1: let's go. MWT war ja auch ein free mix tape oder? Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine auch, ja. dass die das damals zu Hip Hop Brachzeiten einfach auf sämtlichen Plattformen da hochgeladen. Ich krieg das immer
0: durcheinander mit Hinterhof Jargon. Ich das, das weiß ich immer nicht so ganz, ob jetzt Hinterhof Jargon oder Mietwagen nee, Tape Hinterhof das war. Hinterhof
1: Jargon war dann also das erste war ein Mixtape, Hinterhof Jargon war das Debütalbum danach. So
0: rum, okay. Ja, dann dann ist war's doch richtig. Okay, also MWT2, wir haben Stimmt, Bock drauf, müssen wir auf ich sagen, Auf jeden oder? Fall
1: auf auf Herr Pfanne behalten.
0: Oh, vielleicht mal so als kleinen Ausflug in 2000 wann, wann MWT? 2011, Alter. Das ist schon zwei sehr <lacht> richtig ja. lange her. Machen wir einen kleinen Ausflug in 2011 und packen einen Song von MWT auf die Playlist. Boah, sehr, sehr Ein Überraschungstrack. Ich weiß gerade nicht genau welchen. Ja, dann
1: lassen wir das offen. Ja. Äh, einfach um euch da draußen, falls euch das noch nicht sagt, also auch so einen kleinen Einblick zu gewähren. Die ganze, das ganze Tape muss eigentlich hoch und runter gehört werden. Ja. Auch wenn ich nur an die Skits denke. Ja, die sind äh, auch fantastisch. Die, die sind heute noch. Dauer äh, hier, Running Gag bei mir. Der gespielte, ich glaube, Vater von. Celo? Abdi. Abdi. Nee, von Abdi solltest du. Äh, ja, mega, gespielt. Geil, mega geile Skits. Also müsste man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Was, Flex? Ja. Flex schneidet Maschine. <lacht> <lacht> ja, das ist gut. Immer nur Rap. <lacht> <lacht> ähm, pass auf. Wir sind ja gerade so mit Chill und Abdi in der Richtung Frankfurt, da wollte ich gleich mal einhaken. Ich kann nicht anders, es geht wieder um das, äh, die neue Netflix-Serie Skylines. Oh, hau raus, ja. ja und zwar gab es ähm, seit ähm, Erscheinung der Serie auf Netflix gab es schon so Stories, weil die findigen Hip-Hop-Hörer aus Deutschland wussten, es gibt in Frankfurt eine Plattenfirma namens Skyline Records. What? What? Was? So hat sich Netflix Da inspiriert äh, Bildschlagzeile in the making Naja auf jeden Fall gibt's da wohl schon Gab's da schon erste Diskussionen und Auseinandersetzungen Eben seit Erscheinung Die haben versucht Netflix da ein paar Steine In den Weg zu legen, was aber auch gleich Abgebügelt wurde Ähm ist ja klar, also Netflix lässt sich da nicht den Release ihrer ihrer Premium-Serie da irgendwie streichen. Es ging dann darum, die Ausstrahlung zu stoppen. Das wurde <lacht> ja. äh, von 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 Gericht gleich abgelehnt. Ich, ich glaube, da hat Netflix genug Anwälte, genau, die richtig. sowas verhindern. künstlerische Freiheit, bla bla bla. Jetzt hat sich das Label, was es also schon seit den frühen 2000er Jahren in Frankfurt gibt, tatsächlich mit Künstlern, die mir nichts sagen, was ja aber auch nicht heißen soll, wenn die schon 19 oder fast 20 Jahre Musik machen. Ähm, jetzt ähm, haben sie wieder gegen Netflix geklagt und das zwar... Track gemacht. <lacht> Mega gut. Diss-Serie. Ja. Das, das wäre auch gut, ja. Ähm, und zwar diesmal aufgrund von Verletzung von Persönlichkeit sowie Namensrechten. Namensrecht ist klar, die Plattenfirma. Jetzt behaupten sie aber auch, ähm, es gibt ja ein oder zwei Künstler aufm auf der Plattenfirma selbst, die ja nun viele Ähnlichkeiten oder einige Ähnlichkeiten mit dem Hauptcharakter der Netflix-Serie hätten und auch mit seinem Werdegang und das können sie nicht auf sich sitzen lassen. Also der, der Hauptcharakter in der Serie ist ja der Rapper Khalifa und dann gibt's so ein bisschen um seinen Ursprung, um seine kriminelle Vergangenheit, Pipapo, Familienverhältnisse. Da meinen sie jetzt einige Ähnlichkeiten erkannt zu haben und versuchen wieder, ähm, diesmal nicht die Serie zu stoppen, aber sie versuchen ein bisschen was vom Kuchen abzubauen. Ich wollte gerade sagen, ne?
0: es klingt für mich irgendwie alles ziemlich aussichtslos, irgendwie da was zu stoppen oder sonst was. Darauf wollte
1: ich jetzt auch hinaus. Also die das, das ist sehr glaube ich, die zweite ja. oder sogar dritte Klage, seitdem es soweit ist. Und, ähm, Ja, die wollen Kohle haben, so. Sorry, aber
0: ja. das ist ja, halt außerdem so Außerdem ist das ja auch nichts so ungewöhnlich, dass du eine fiktionale Serie basierend auf reell existierenden Figuren hast, ja. sozusagen. Also das, da gibt es ja auch viel extremere Beispiele. Ich meine, wenn du mit dir anguckst, wie South Park das hinkriegt, alle möglichen echt existierenden Leute durch eine Kakao zu ziehen und auch nicht daran gestoppt werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass da so ein Frankfurter... Äh, Untergrundlabel jetzt äh, Riesenkonzern Netflix stoppen kann, da irgendeine Erfolgsserie auszustrahlen. Nein, nee, Aber das finde ich, ich, ich würde es an deren Stelle genauso machen, dann da ein bisschen Terz zu machen, vor allem mit dem Namen, das, das ist ja auch, hilft denen dann wahrscheinlich, ne? Im Zweifelsfall lesen es die Leute irgendwie in der Bildzeitung oder sonst was und dann sagen sie, oh, die fand ich auch gut, die Serie, dann höre ich mal rein, vielleicht klingen die Leute vom Label-Skyline ja genauso oder sonst was. Aber ja, klingt für mich für so ein bisschen...
1: Wirbel machen, um genau wie du sagst so ein bisschen was vom Kuchen abzukriegen, oder? Ich finde, es ist auch der falsche Ansatz, ne? Jetzt stell dir mal ja. vor, ähm, ja. in der Serie hieße das Label Aslax. Was meinst du, wie weltweit sich die Leute den die Diskografie, den Plattenkatalog von Aslax reinziehen würden? Ja, man könnte da was Cooleres Wir machen, Wir sind im Jahr 2019. Große Rapper schließen sich zusammen für Kollaborationen. Rapper machen zusammen mit Klamottenmarken Sachen, um mehr Kohle zu verdienen. Also dann soll Skyline Records doch bitte jetzt den Riesensampler rausbringen. Ja, zum mit Beispiel. Dutzenden Querverweisen auf die Serie und fertig ist die Laube. So. Also das ist für mich der völlig falsche Ansatz, da so zu meckern, so nach dem, na, nach dem Motto Namen geklaut, ja. sondern fühlt euch geehrt. Lieber mal melden für den Soundtrack oder ja, sowas und, im Zweifelsfall. Und macht, ne? da, ja. macht da Promo draus, da steht euch doch zu, das ist doch euer Name und alles. Vielleicht haben sie es schon versucht und wurden äh, abgewiesen, kann natürlich auch sein. Ich habe mir das ist dann deren der Internetseite angeguckt, Skyline Records, ähm... Ja, relativ nichtssagend, also da waren dann alte Videos zu sehen, auch Produzenten genannt, ähm, haben wohl auch Verknüpfungen nach Amerika und so, mhm. sind jetzt nicht so das typische Deutschrap-Label, ja aber ähm, der aktuelle Output seit, äh, ich sag jetzt mal den letzten zwei, drei Jahren, gibt's da wohl nichts, das ist so ein bisschen komisch, ne? Das ist echt seltsam.
0: Ich frage mich sowieso gerade, weil du jetzt über von internationalen Kollaborationen in 2019 gesprochen hast und so, was ja wirklich ein gängigeres Ding geworden ist ja. und die, die Rap-Welt auch besser vernetzt ist, als es noch vor ein paar Jahren war, wo halt USA USA war und Europa Europa so ungefähr. Jetzt ist das schon ein bisschen, gerade durch die Briten, so ein bisschen mehr zusammengewachsen. Ähm, ich frage mich gerade, ob... Skyline überhaupt international irgendwie erfolgreich war oder Anklang gefunden hat, da habe ich jetzt noch nichts so zu gehört. Ich weiß zum Beispiel, dass diese andere deutsche Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast sehr auch sehr erfolgreich in den USA war. Mhm. Darüber habe ich jetzt noch nichts gehört zu Skylines. Nee,
1: ich tatsächlich auch gar nicht. Das ähm, glaube ich
0: aber auch ein schwierigeres Thema in den USA anzubringen. Das ist ja auch sehr ein deutsches Thema, was da stattfindet. Ne?
1: Ja, das ist eben so einerseits diese Selbstbeweihräucherung, das haben wir ja jetzt, haben wir auch schon besprochen seit mehreren Jahren, dass der, ja, die deutsche Film- und Serienszene, diese Straßen-Clan-Thematiken im urbanen Bereich, ja, also mit Hip-Hop-Musik noch mit rein, ähm, das haben sie für sich entdeckt, das nutzen sie gerne. Das interessiert ja einen Spanier nicht. Ne? Und die Frage ist, ob ein Spanier überhaupt weiß, dass in Deutschland zurzeit eine gewisse Problematik, wenn man es so nennen will, mit Clanfamilien in der Bundesrepublik herrscht. Also, das ja, ist so, ja, ähm, das ist so für uns selber gemacht, damit wir es geil finden. Das ne? denke ich
0: auch, dass das eher wirklich Hier für Leute, für die damit Markt nichts ist. zu tun haben.
1: Ja, genau. Aber, aber irgendwie das Gefühl haben wollen, das dann doch zu haben. Ja, nee. Deswegen. Ich hatte nur mal gesehen, dass also einige Schauspieler aus der Serie dann, das machen die dann ja oft, ähm, sich ihre eigene Rolle mal auf Türkisch, mal auf Englisch und mal auf Französisch angeguckt haben. Und das muss ja nun wirklich mega geil sein, wenn du weißt. Ich als Tatort-Schauspieler, der es sonst irgendwie nicht weit in den internationalen Filmen äh, geschafft habe, werde jetzt hier in 110 Länder und 100 Sprachen übertragen oder so. Ich finde sowieso, das nimmt sowieso immer absurdere Züge an, dieses Ganze, dadurch, dass das
0: halt so international zusammenwächst und jetzt deutsche Produktionen eben auch in den USA geschaut werden oder sonst was, dass das mit den Sprachen total merkwürdig wird. Ich hatte das letztes Gerade, da habe ich die Serie Abstract auf Netflix gesehen. Das ist so eine, da geht es irgendwie so um, um Kunst und Design und so ein Kram auf jeden Fall in der ersten Staffel der in der ersten Folge der zweiten Staffel geht es um so einen Berliner Künstler der oder der in Berlin wohnt ähm, und der ist glaube ich deutscher gewesen und spricht halt in der auf wenn man die Sprache auf Englisch stellt spricht er halt dann Englisch mit so einem sehr deutschen, mit einer sehr deutschen Mundart mhm. und du also denkst, ja gut, wenn der Deutsche ist, dann kann ich es jetzt ja auf Deutsch hören und wenn du es dann auf Deutsch stellst, hast du aber immer noch dieses, sein, sein gesprochenes Englisch mit einem anderen Deutschen, der ihn wiederum synchronisiert <lacht> ja. oben drüber und du auch denkst, was, was soll denn der und Scheiße, ich, warum, warum, ja. was soll ich jetzt hören, so, jetzt <lacht> ja. muss ich ihn mir auf Englisch anhören mit deutschem Akzent kann Und ich was? mir aber nicht auf Deutsch anhören, weil das ist wiederum jemand anders, der sein Englisch wieder übersetzt. Also Und was
1: war der Text, den ihr eigentlich rüberbringen wolltet? Ja, genau, ne? Also man verliert dann den Überblick völlig so, ja,
0: ja, irgendwann, irgendwann funktioniert es nicht mehr. Noch eine eine Sache, die mir auch aus den USA so ein bisschen entgegengekommen ist, die so ein bisschen Aufsehen erregt hat, die, die letzte Woche ist dass Tyler the Creator, wir kennen ihn noch alle von seinem letzten Album Goblin. Nee, Quatsch. Igor. Igor Goblin mhm. war sein Debütalbum, glaube ich. Ne? Igor ja. Sein letztes Album, große Erfolge gefeiert, war zuletzt im Podcast von Rick Rubin, Erfolgsproduzent aus den USA, ich weiß gerade nicht mehr genau, welche... Welche, ob das jetzt Warner Music war oder sonst was, irgendwo ist er da ein ganz, ganz hohes Tier bei einem der größten größten Labels, wenn man sich mal seine Diskografie anguckt, wo er mitgearbeitet ja. hat, da schlackern einem Pink, die
1: Ohren. Eminem, alles genau, alles mit dabei. Er hat
0: einen eigenen Podcast äh, mit noch, glaube ich, jemand anderem Broken Records Podcast heißt der. Der hat sich Tyler the Creator war zu Gast da und hat sich zu Wort gemeldet zu Eminem mhm. ähm, und wer vielleicht das so ein bisschen mitbekommen hat, Tyler, The Creator und Eminem sind schon öfter mal so leicht aneinander geraten. Ich meine Eminem hat auf seinem letzten Album Kamikaze so ein bisschen gegen Tyler, The Creator geschossen mit so, ich meine auch so leicht homophoben Lines, ähm, was Tyler, The Creator relativ cool an sich hat abperlen lassen das, ja. da hat er jetzt ist er nicht groß drauf eingegangen jedenfalls hat er jetzt aber in Rick Rubens Podcast gesagt äh, dass aus seiner Sicht Eminem äh, einige der worst Beats ever gepickt hat ja. und er das Ganze vielleicht noch mit seiner Energie und seinen Lines wieder wettmachen kann sozusagen die Songs trotzdem cool sind aber Eminem für ihn einer ist der der sch schreckliche Beats pickt wie wie stehst du dazu wollte ich mal fragen weil ich finde Eminem ist das ist schon schwer wenn ich ja. da jetzt gerade so dran denke für, für mich kam direkt der Song Rap God mhm. irgendwie in den Kopf, wo ich auch finde, das ist irgendwie... Geht's dir da aber nicht ganz genauso wie Tyler, the Creator? Ja, da also, geht's mir genauso. Ja. Und da denke ich auch, das ist irgendwie... Das, das quietscht das, das quietscht und und, <lacht> Ja, und es ist halt mega beeindruckend, wie er rappt und die Energie. Genauso wie er es sagt, ne, der Song ist cool, wegen der Lines, wegen der Energie, wie Eminem rappt, aber nicht, weil der Beat so geil ist. Ja,
1: Also ich kann das nur unterschreiben und ähm, gerade jetzt ich weiß gar nicht, was das letzte Album war, Mar Marshall Mathers LP 2 oder so. Also nee, Kamikaze war das letzte, Kamikaze. Okay, ja. der hat es ja nochmal wirklich versucht, der hatte dieses eine Album, wo er so krass für kritisiert wurde, gleich das nächste nachgeschossen, mhm. hier dieser Track mit Joyner Lucas zusammen, ähm das, da da wurde es nicht besser. Also nee, da, stimmt, ja. Flair und Konsorten haben ihm ja nun auch wirklich so die quasi das Gespür für den Zeitgeist abgesprochen, dass der einfach nicht weiß, welcher Beat gerade heutzutage geil ist und quasi immer noch den gleichen wählt wie 2003. Ich glaube, er ähm, funktioniert auch nicht auf so viel anderem ja, modernen das Kram. Also ja.
0: was, so, Selbst wenn so ein Travis Scott ihn als Feature haben würde, was soll denn da für ein Song bei rauskommen? Das, das funktioniert ja überhaupt nicht. Nein,
1: es kann nicht funktionieren, wenn der eine da mit Autotune oder eben mit, mit, mit Effekten und Tunes ähm, performt und Eminem seine Patterns runterrattert. Ähm, das kann, das funktioniert schwer. Ich hab, hab das auch mitbekommen, ich hatte das nur gelesen, nicht nicht das ganze ähm, Interview gesehen oder so, aber er vergleicht es ja auch mit Jay-Z. Taylor die Creator, erwähnt er Jay-Z und sagt, Jay-Z ist gleiche, gleiche Generation Hip-Hop wie Eminem, der hat aber gar kein Problem mit Beats picken, der Pik Pickt grandiose Beats das ist wahr. und muss eher mhm. zusehen, dass er thematisch nicht irgendwie zu oberflächlich wird aus seiner heutigen Position oder so. Und auch ähm, eigentlich immer am im Zeitgeist, ne? Ja. Jay-Z, also stringent seit 20
0: Jahren irgendwie, dass er immer ziemlich aktuellen Sound liefert, wenn er das ausmacht.
1: Wie man weiß, also als, als als in seiner Position bei einer Plattenfirma es ist ja auch sein genau sein Ding zu erkennen, welche Leute gerade der neue der heiße Scheiß sind welche Leute noch genau, ankommen ja. der hat also quasi dieses Scouting hat er immer noch drin äh, Leute wie Rihanna J. Cole wissen wir wahrscheinlich oder wissen wir alle äh, hat er entdeckt ähm, ich glaube auch
0: dass er da alleine durch sein Business viel mehr am Zahn der Zeit ist als ein Eminem der sich halt auch rausnehmen kann dass er mal drei Wochen keine Musik hört ja. oder ne? also so also, was anderes einfach macht und und Jay Z ich glaube der ist da jeden Tag am Hasseln und und ja aber es ist, es ist es ist
1: traurig ne ich meine so werden doch viele, so wie wir aus unserer Generation und älter und jünger auch noch dazu das Gefühl haben, gerne mal so einen geilen, modernen Eminem hören zu können oder es ihm zumindest zu gönnen, dass er es so hinkriegt, dass ja. die Leute sich nicht quasi das Maul zerreißen, wie sie es ja heute tun, Schön. über einen der Besten, den wir je hatten. Also wenn ich mich an meine Jugend erinnere, MTV und Viva, wie das da abging mit ihm.
0: Klar, ja, ja, sicher. Dass das, äh, aber ich frage mich Watchen. auch, ob er einfach nur nicht, äh, nicht, dass er jetzt aus der Zeit gefallen ist. vielleicht er ist ein, funktioniert nicht. Ich habe auch das Gefühl, der ein ist ein bisschen
1: alter, verbitterter Mann. Ja, ne? Alter, ist, verbitterter Hip-Hop-Mann.
0: Können ist ihm aber schwer. auch nicht
1: helfen. Ich meine, der produziert immer noch mit Leuten wie Rick Rubin und den allergrößten der Szene. Ja, es ja, äh, ja, war. Dr. Dre, da muss auch mal einer zu ihm sagen, M, so nicht. sehr this, naja, halt,
0: äh, this goes not. Aber it sells. Weißt ja, du, also das tut ist ja der Punkt, ne? wie, da, da ist ja eine ganze Firma hinter, eine ganze Maschinerie hinter irgendwo und ich meine, die sagen dir auch so, was soll er groß ändern, wenn er im Zweifelsfall doch noch eine Million Platten verkauft. Er
1: verkauft sich, aber es verkauft sich gut für Eminem, es verkauft sich nicht wie Travis Scott oder wie Migos, ne? Nee,
0: das ist, ja gut, das ist auch er ist jetzt nicht mehr an der an der absoluten Spitze so, ja. so unangefochten, ne, das, das ist klar. Aber finde ich immer interessant, wie so, dass sofort Wellen schlägt, sobald einer ein bisschen den Großmeister irgendwie nochmal angeht oder sich ja. dazu zu Wort äußert. Ja,
1: sofort. Und das dann eben auch bis zu uns Rap-News. Ja, ne? aber ja. wirklich. Gut, dann lass uns doch mal vielleicht noch
0: mal ein kurzes kleines Päuschen machen, dass wir uns hier noch mal ein bisschen erfrischen ja, in der frisch. Zwischenzeit. Find Find genau. Ich gut. Und dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Äh, nö. Zurück aus der Pause. Erfrischt wie eh und je. Flo hier gerade noch den Lippen ice Tea sparkling geöffnet, um hier nochmal die, die Lippen zu benetzen, ne? für den optimalen Sound. Aber sie. So, dann können wir doch mal gleich weitermachen. Weiter ich finde, ich hatte es ja schon angekündigt, ich hatte das Gefühl, Leuchte, Herbstfolge hier so ein bisschen gemütlich. Ich habe aber das Gefühl, gerade bei im, in den Releases, gerade ist so ein bisschen, wie sagt man, Sommerschlussverkauf. Ja, okay. Habe ich das Gefühl, dass da so ein paar noch ihre Sommerhits auf Halde hatten, aber jetzt die halt irgendwie auch noch raushauen müssen, weil für den nächsten Sommer reicht es dann vielleicht doch nicht mehr. Ich hatte so das Gefühl, jetzt gerade, hast du vielleicht mitbekommen, neuen Banger von Rin und Bowser rausgekommen, keine Liebe. Yes, Sir, stimmt, habe ich mitbekommen. So, der hat schon für mich schon, der, der, dass der eigentlich auch im Sommer passen würde. So, so ein Vibe Ja. war für mich auch irgendwie wieder so ein Erst habe ich mich schwer getan, ich habe ihn einmal angemacht und dachte so, oh, meh, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen viel. Und dann, als er kurz bevor er zu Ende war, dachte ich irgendwie ja kannst du eigentlich normal hey. hören <lacht> So und entweder jetzt jetzt gefällt er mir. Also es ist, ist seltsam. Ich weiß nicht, keine Liebe, Rin und Bowser, packe ich euch mal auf die Playlist. Ich finde der ist ganz gut catchy. Äh, irgendwie ganz lustig, dass Bowser als Feature angegeben ist, aber gefühlt drei, drei Sätze sagt. Ja, so. ja. Aber ja, packe also, ich mal mit drauf. Das Keine Liebe. Das zählte
1: wohl, hat Rin irgendwann mal gesagt, als einer seiner Lieblings- oder Wunschfeatures, wobei das ja nun wirklich naheliegend mhm. ist. Eigentlich ja. So ja. gut wie die sich verstehen. Und sofern ich das richtig verstanden habe, hat Bowser da nur den äh, Refrain performt. Ne? Richtig, ja. Mhm. Da da ist er ja nun aber wirklich auch... Äh, bei uns in der deutschen Branche ganz weit vorne. Ganz
0: weit vorne, das ist wahr. Ich hätte mir, nur, ich hätte mir auch einen guten Part von ihm ja, vorstellen eben. können auf ja. dem Track.
1: Ja, aber das dann eben so richtig konzipiert, finde ich auch nett, dass die sich dann da so richtig Gedanken machen. Wahrscheinlich eher Rin, ja. ja.
0: Zweiter Track, der, der für mich auch in die Kategorie Sommerschlussverkauf gefallen ist, ist von Vaisel gewesen, der neue Track Normal. Oh. Hast du ich mitbekommen? Nee, gar nicht. Der, Ja, also der Track, ehrlich gesagt, hat mich nicht so vom, vom Hocker gehauen, packe ich auch nicht auf die Playlist. Ja ich habe ihn jetzt irgendwie in Erinnerung geblieben, weil es so ein ganz geiles Bild gibt im Video, wo Wasel so auf so einem Klappstuhl mitten in der Wüste sitzt, mit so einem, ich weiß nicht, ich glaube, es ist irgendwie Louis Vuitton, so ein, so ein, so ein Barber-Cape, also ne, was man so beim Friseur umkriegt, ja. damit die Haare nicht auf die Kleidung fallen. Und ihm wird halt die Glatze rasiert mitten in der Wüste. So. Das, ja.
1: das Bild ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Das ist also, doch der ewige Wesel running gag also, Ja, irgendwie... Lass mich äh, Zieht sich das durch? Jetzt. Ich glaube auch, das zieht sich durch. Aus äh, ganz früheren Musikvideos. Ich habe aber jetzt auch das mit Jizzes vor Augen. Das, ähm, uff, was ist passiert? Ich glaube, da, da, da gibt auch, das Bild rasieren, auch ja. Mit Champagner nochmal über die frisch rasierte Glatze <lacht> rüber. Also das wird wohl vielleicht langsam zu einem Gimmick. Statt Bratan und Bratinas einfach Glatze, Glatze rasieren.
0: Genau, und diesmal wird die Glatze in der Wüste rasiert in Vaisels neuen Video von Zu Normal. Nice. Kann man sich mal geben. Ist halt das klassische Vaisel, das ist Sommer...
1: Dance-Kram. Vielleicht muss er auch einfach seine persönliche Promophase einläuten, damit das wieder alles schön synchron mit der ähm, Serie vier Blocks läuft. Das kann natürlich sein. Das, das wird bestimmt
0: äh, im, im Promoplan irgendwo verankert sein, dass das ja. alles äh, gut ineinander übergeht. Die überlebt. soll ja auch
1: zum Ende des Jahres irgendwie noch erscheinen, die Voll die Staffel. Mhm. Genau. Und zu guter Letzt hätte ich noch eine kleine
0: Herzensangelegenheit. Und zwar äh, fällt jetzt nicht mehr in die Kategorie Sommerschlussverkauf, äh, aber da geht's um den Hamburger Rapper Quam E. Mhm.
1: Ist haben wir den, glaube ich, schon mal? Haben wir den schon mal erwähnt? Ich meine, wir haben schon mal auf den verwiesen, ja. Ich
0: glaube, wir haben schon mal auf ihn verwiesen. Für mich persönlich wirklich einer, äh, wo ich mich jedes Mal, wo ich äh, Luftsprünge mache, wenn ist, da was Neues released
1: wird. Ist einer deiner Spezies. Ist wirklich ne? Aber auch einer meiner Spezies. Zurecht, ja. Und
0: da bin ich wirklich äh, Fanboy, das, das gebe ich gerne zu. Der hat wieder neu released, unter anderem, oder unter anderem ist gut, die ISA-EP die wurde yes, jetzt sir. vor kurzem released. Und da würde ich gerne noch den Song Ruck zu Keep auf unsere da läuft doch hipper playlist machen. Kleine Quizfrage an dich, Ruckzuckieb. Was ist das? Kleine Nerdfrage, weil der, der Quam ist nämlich, habe ich nämlich rausgehört, glaube ich, auch so ein kleiner Nerd. ruckzuck Was ist das? Ah, Pokémon. Ja, sicher. Ja, klar. Ja,
1: sicher. Rat, Von, ratz -Attacke. Ratzfratz attacke so die, die kleinen Pokémon. Ja, ne? ja so, eine schnell, so eine schnelle Attacke,
0: meine ich, ja. Ähm, den, pack, den packen wir auf die Liste, ne? Den packen wir auf die Liste. Ist, ein, ist wieder Quam. ist finde ich wirklich einer, den... Der hat so einen einzigartigen Style, in, ja. zumindest in Deutschland. Mich erinnert es immer so ein bisschen an den Wu-Tang-Sound. Es ist sehr Kopfnicker-mäßig. So. Kopfnicker, kommt extrem über die Stimme. Kommt extrem über die Stimme, genau. Also wirklich für gerade jetzt für Leute, die sich vielleicht dann auch mit, mit, mit dem neueren Sound nicht so wohlfühlen oder dem weniger abgewinnen können und immer mehr so sagen mal lieber 90 bpm Kopfnicker. Hört mal bei Quarm rein. Ich glaube, der wird euch wird euch gut abholen. Ich packe auch keep wieder auf die Da läuft doch Hip Hop-Playlist auf Spotify und auf Apple Music. Sehr schön.
1: Ich habe gerade. In, in selbige Playlist nochmal reingeschaut. Wir hatten, um Quam I schon mal vorzustellen, den Track SS Quam in der Playlist. Oh ja. Ich würde sagen, die laufen wir dann mal eine Woche lang oder so parallel, lassen wir die laufen und dann ersetzt der eine Track den anderen. Dann haben wir da Quam I als dauerhaften Gast. Basti, zum Abschluss. Mein Abschluss an dich. Bock auf drei Songzitate? Oh yeah. Also ich habe einfach mal gedacht, als späte Rache für meine Blamage in der letzten <lacht> Ausgabe ja. okay. haue ich hier drei Dinge raus. Einfach mal so zum Abschluss. Einfach als Testfragen an mich, ne? Einfach weil ich als Testfragen jetzt sehr, ich an dich so ins Blaue hinein, weil ich dich natürlich auch nicht vorbereitet habe. Na gut, da bin ich gespannt, was kommt. Wir legen los wieder mit Tagesschau, Sprecherstimme, damit hier nicht zu so viel an Vibe rüberkommt. Erstes Zitat. Ich mache es für Sie und rappe gegen Rassenhass. Doch alles, was mich Kanacken fragen ist, ob ich gefastet habe. Eigentlich, eigentlich bin ich ein Künstler, den die Mucke durch sein Herz pumpt, doch ich gehe in eine Talkshow und der Schwerpunkt ist meine Herkunft. Mhm, Hast du m -m. sie verstanden? Ja, soweit so gut. Ja, Akustisch bisschen, ist alles rübergekommen. Okay, doch. war ein bisschen mit haspelig, aber ähm, ist es ist rübergekommen. Äh, es gibt fünf Auswahlmöglichkeiten. Antwortmöglichkeit A. Afrop. Hm. B, Eko Frisi. Der ähm, Kölner äh, Kanake mit Grips. Sammy Deluxe, Antwortmöglichkeit C. D, der Aachener Kanake mit Grips. Motrip, Antwortmöglichkeit E. Moses P.
0: Verdammt. Okay, ja, also meine erste Vermutung ist nicht in der Liste.
1: Mhm. Welche wäre das gewesen? OG Kimo war ja.
0: definitiv meine erste Vermutung, vor allem jetzt auch wegen dem wegen der Rassenthematik irgendwie und in der, in der Talkshow nur auf seine Herkunft angesprochen. Das ist ja gerade so, viel sein Thema auch jetzt nach Geist und so. Ja, das voll. hätte ich jetzt gedacht, dass er... Passt da richtig gut rein, damit hast du damit recht. kommt, genau, jetzt, dann muss ich nochmal überlegen. Das mit der Talkshow Herkunft, da bist du natürlich... Warst du natürlich auch clever, dass du jetzt keinen genommen hast, der so aussieht wie so ein Friedrich oder äh, so ein, so ein Vorzeigealmann, weil mhm. die werden natürlich in der Talk schon nicht nach ihrer Herkunft gefragt in, bei Markus Lanz. Das, das werden natürlich nur Leute, die nicht urdeutsch aussehen. Ähm, tja. Hm, ja, da, da komme ich ins Schlingern. Kannst du noch mal vorlesen, bitte? Ja, klar. Mhm. Sowohl Zitat als auch
1: Antwortmöglichkeiten. Okay. Ich mach's für Sie und rappe gegen Rassenhass. Doch alles, was mich Kanacken fragen, ist, ob ich gefastet hab. Eigentlich ein Künstler, dem die Mucke durch sein Herz pumpt. Doch gehe ich in eine Talkshow, ist der Schwerpunkt meine, Herp oh, ist der Schwerpunkt meine Herkunft. Mhm. A. Afrop. B. Echo Fresh. C. Semi Deluxe. D. Motrip. E. Moses Pelham. Irgendwie bin ich bei Afrop. Mhm. Logst du ein? Nee. Mhm.
0: Ich denke noch weiterhin laut. Ja, Denn ich bin bei Afrop, weil irgendwie dieses Kanaken fragen mich, ob ich gefastet habe. Ich glaube, das würde zum Beispiel ein Sammy Deluxe nicht unbedingt so sagen. Mhm. Bei Moses P kann ich mir das irgendwie auch schwer vorstellen. Heißt, dann bleiben nur noch Echo, Afrop. Und das war's, ne? Oder habe ich noch jemand vergessen gerade? Die grade?
1: letzten beiden waren und MoTrip. ausgeschlossen. Motrip gibt es noch, genau. Ob ich gefastet habe.
0: Ja, ah, war oh, schwer. Ich, jetzt schwanke ich irgendwie nur noch zwischen Echo und Afrop.
1: Mhm. Klingt einleuchtend.
0: Tja, Echo wird halt auch in jeder Talkshow nach seiner Herkunft gefragt, ne? Und Afrob eigentlich auch. Deswegen, aber. Oh! Hallo Google! Da mischt Google sich ein, ey. Du Cheater. Was hat er hier. Google hat einfach mal halt auch in einer Talkshow nach seiner Herkunft aufgeschnappt. Okay, weg damit. <lacht> äh, ich würde jetzt logge jetzt ein. Ja, ja, bitte. ja. ja ich, ich spüre den Druck schon. Ich kann ja auch keine Joker nehmen. Deswegen nehme ich jetzt, logge ich hiermit final. Endgültig ein Echo Fresh, weil er öfter in Talkshows sitzt. Verdammt!
1: Die nee, halt, die Antwort leuchtet grün. ist richtig. Die leuchtet grün. Ah, und da, da hast du mir falsche Signale, hast schon mit dem Kopf geschüttelt. Ja, sorry, es war, weil ich mich innerlich geärgert habe, dass du zum richtigen Punkt gekommen bist. Ha. Sehr, sehr gut. Echo Freezy. Ähm, er macht eigentlich für uns und rappt über Rassenrass. Rass, doch alles, was ihn Kanaken, Kanaken fragen, ist, ob er gefastet hat. Schweres Schicksal für Echo an dieser Stelle. Es ist aus dem Track, aber falls du, ich bin kein Nazi, aber okay, ja, 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 klar. mit mit super Video ähm, kommen wir gleich zum zweiten Zitat. Und selbst wenn alles scheiße ist, du pleite bist und sonst nichts kannst, dann sei doch einfach stolz auf dein Land oder gib die Schuld ein paar anderen armen Schweinen. Hey, wie wär's denn mit den Leuten im Asylantenheim?
0: Da ich ein Message hier heute bei, da läuft doch Hip Hop.
1: Antwortmöglichkeit A K.I.Z. Antwortmöglichkeit B Antilopengang, Antwortmöglichkeit C, Kraftclub Antwortmöglichkeit D, Advanced Chemistry, mhm. Antwortmöglichkeit E, BSMG.
0: Du bist gemein. Du übernimmst langsam meine Taktik, mehr in der ähnlichen Richtung als Definitiv. Antwortmöglichkeiten zu übernehmen. Da äh, Kannst du nochmal die, die Antworten mhm. sagen?
1: Die Antwortmöglichkeiten sind mhm. A, KIZ, B, Antilopengang, C, Kraftclub D, Advanced Chemistry und E, BSMG. Advanced Chemistry
0: ist glaube ich nicht. BSMG war dieses Brüderschaffen mehr gemeinsam mit, 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 mit äh, Megalo und so, ne? Genau, das, das Kollektiv aus Megalo, Musa und Ganyan Stallion. Ich glaube, ja, nee. Nee, ich glaube, die sind es auch nicht. Irgendwie so vom, wie das gerappt wird, bin ich am ehesten bei der Antilopen Gang und die möchte ich jetzt auch einloggen. Bäh. Verdammt! Okay, dann, dann klär mich auch, bitte.
1: Es ist aus einem Track von Kraftklub. Ah, ja. scheiße. Habe ich natürlich auch ein bisschen getrickst, weil ähm, die sind jetzt so am, sagen wir mal, am äußeren Rand von Rap, ne? Als ja, Band ja. Kraftklub so. Ja. Performed ist es natürlich... Ähm, äh, es ist ein Rap, aber die Band steht jetzt nicht unbedingt für Pop Ne, gut. Na gut, ja okay. Der war aber auch knifflig. Ja? Also, ja. Dann nochmal einen dritten Welcher zum... Track von Kraftklub, vielleicht noch mal kurz dazu äh, gesagt. Boah, da muss ich jetzt kurz gucken. Das ist der Track Schüsse in die Luft. Okay. Weiter und ähm, wir beenden das Ganze mit Zitat 3. Jedes Mal, wenn ich im Flieger sitze, sprechen Leute mich auf Englisch an. Sie denken, ich bin auf der Durchreise, dabei bin ich gerade angekommen. Antwortmöglichkeit A, Jalil. Antwortmöglichkeit B, Sammy Deluxe. Antwortmöglichkeit C, Roger Reckless. Antwortmöglichkeit D, Ratar. Antwortmöglichkeit E, Sugar MFK. Hm. Auch wieder tricky Antwortmöglichkeiten.
0: Ich glaube, Ratar Rata ist raus. Ich bin schon eher wegen dieser Flugzeug und dann auf Englisch angesprochen Leinen bin ich schon... Eher bei jemand mit dunkler Hautfarbe auf jeden Fall irgendwie. Mhm. Ähm, gut, jetzt wird es nur schwer. Ähm, hm. ich, aber ich bin gerade angekommen.
1: Roger Reckless, Jalil, wer war da noch? Jalil, Sammy Deluxe, Roger Reckless, Ratar, Sugar MFK. Sugar MFK, Rattar.
0: Rata und Sammy Deluxe, immer ist hier Sammy Deluxe mit in der Liste. Nee, der ist das auch nicht. Mm. Sugar MFK, ist, da, da ist mir zu wenig präsent, um den wirklich jetzt so auch vom Rap her genau einordnen zu können. Mhm. Deswegen sage ich jetzt einfach Jalil.
1: Äh, scheiße. Sammy Deluxe. Echt? Was? Ja, der okay. wird auf Englisch angesprochen. Im Urlaub der Deutsche und in Deutschland der Engländer. So, okay. Von welchem Track? Mag ich nicht, dir nicht sagen.
0: <lacht> Darf ich nicht wissen. <lacht> äh, mi, mi, mi. Ach, verdammte Axt. Ja, ja gut, dann hast du es jetzt wieder gerade gerückt. Jetzt habe ich auch nur einen. Danke. Einen von drei.
1: Ihr hört es vielleicht, also ich sitze hier gerade grinsend. Ja. Ähm, Geschwollener Siegerbrust. Genau. Ähm, es hat geklappt, genauso wie ich es wollte. Und, ähm,. Siegestrunken möchte ich euch da draußen äh, in die Woche entlassen. Ich hoffe, du kannst das verkraften, Basti. Vielleicht ja. kommt von dir auch nochmal eine späte Rache dann wieder zurück.
0: Ich werde mich revanchieren.
1: Okay, okay, okay. Ähm, wie, be wie immer bedanken wir uns fürs Zuhören. So ist es. Ähm, senden Grüße zu euch äh, und hören uns demnächst wieder. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.